1: soft.nl. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 3 april. Er komt een grote accountantshussel aan bij beursgenoteerde bedrijven.
2: Het gaat heel interessant worden om te zien of de komende twee jaar... alle, met name financiële instellingen, ook erin slagen om niet alleen een eerste... maar ook een tweede keus te kunnen aanwijzen.
1: Misstanden bij een lokale transporteur kunnen ervoor gaan zorgen dat Heineken geweerd wordt uit Braziliaanse supermarkten.
0: Het is een heel aantrekkelijke biermarkt waar ja, ja, zo'n hoofdpijndossier natuurlijk erg vervelend is.
1: En je hoort hoe ons kleine landje groot is in het temmen van de techreuzen. Dit is de dagkoers van het FD. Sinds 2014 mag je als beursgenoteerd bedrijf nog maar tien jaar dezelfde accountant hebben. Op dit moment zijn de eerste bedrijven aan het wisselen en de komende twee jaar volgen bijna alle anderen. En de keuze is beperkt, merken vooral banken en verzekeraars. Je hoort onze Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot.
2: En er zijn nu zes kantoren die over de vergunningen beschikken om een beursgeteerde bedrijven de boeken te mogen controleren. Dat zijn de EY, PwC, KPMG en Deloitte en dan nog BDO en Mazars, twee kleinere middelgrote kantoren.
1: Dan zou je denken, je zit er nu bij één, dan heb je nog de keuze uit vijf. Maar waarom wordt dat dan zo ingewikkeld?
2: Ja, in, in, in theorie is dat zo. En sterker nog, bijvoorbeeld vrij recent heeft Egon een nieuwe accountant in de arm genomen. En die hebben inderdaad alle vijf de anderen uitgenodigd in een tender om te pitchen. Alleen als je bijvoorbeeld in de financiële sector actief bent als bedrijf, dan heb je dus best wel een gespecialiseerde accountant nodig. Nou, dan vallen massaars en BDO in de praktijk vaak af. Dat zijn relatief kleine kantoren die die expertise niet hebben. En dan heb je de big four over. Er valt er sowieso één af, want dat is de accountant die je al hebt. Dus heb je er nog drie over. Ja, en als één of twee van die drie zeggen... wij doen liever een lucratieve adviesklus bij jou... Maar ja, daardoor hebben we een conflict en mogen we niet als accountant je boeken controleren. Of wij, wij hebben eigenlijk niet de kennis en kunde in huis om een heel zwaar senior ervaren team neer te zetten... die bijvoorbeeld verstand heeft van de nieuwe boekhoudstandaarden voor verzekeraars. Ja, dan kun je zo'n partij in zo'n tender eigenlijk ook niet heel serieus nemen. En dan, dan wordt de spoeding snel heel dun. Ik heb geprobeerd om mensen te spreken die bijvoorbeeld recent betrokken zijn geweest bij tenders van, van Landschot Kempen. En, uh, en Egon. Beiden wisselen binnenkort van accountant. Bij beide is het in de praktijk zo dat als het puntje weer paaltje komt, de keus eigenlijk tussen twee firma's ging.
1: Wordt dit dan al een concreet probleem in de zin dat, nou ja, nu is er dan wel vaak keuze uit twee, dat er bijvoorbeeld bedrijven komen die überhaupt maar keuze hebben uit één of helemaal geen accountant kunnen vinden?
2: Het wordt heel interessant om het de komende twee jaar te volgen. Want je bent verplicht niet alleen om een accountant aan te wijzen. maar ook om een nummer twee aan te wijzen. Het uh, liefst uh, moet je die ook nog eens uh, met naam publiek noemen op de aandeelhoudersgadering. zodat de aandeelhouders weten. Oké, okay, we gaan het met uh, bijvoorbeeld PwC doen. maar mocht PwC verhinderd zijn. dan is KPMG de tweede keuze van, uh, van deze financiële instelling. of van dit bedrijf waarin wij beleggen. Het, het gaat heel interessant worden om te zien of de komende twee jaar alle. Uh, met name financiële instellingen ook een, de inslagen om niet alleen een eerste, maar ook een tweede keus uh, te kunnen aanwijzen.
1: En dan gaan we naar Heineken. Want de bierbrouwer heeft in Brazilië een procedure aan zijn broek. Omdat Heineken een lokaal transportbedrijf heeft ingehuurd waar de arbeidsinspectie een inval deed en misstanden zag bij het behandelen van de werknemers. Retail redacteur Jan Braaksma legt uit waarom dan Heineken? Nu onder vuur ligt. Om
0: dat te begrijpen moet je weten dat in uh, Brazilië je ook een vorm van verantwoordelijkheid draagt voor de partijen die je inhuurt. Dus er was in Nederland ook heel veel discussie over begin van het jaar. Het interview met die Boscalis-topman die zei Nederland wordt onaantrekkelijk. Want er ligt nu een initiatiefwet waarbij ik verantwoordelijk ben voor mijn leveranciers en de, de bedrijven die ik inhuur. De hele keten. De hele keten, precies. Ja, lekker jargon. En dat, dat is dus in Brazilië al het geval. Daar draag je verantwoordelijkheid voor wie je inhuurt. En nou, het ministerie van Arbeid in Brazilië. Dat is nu een procedure begonnen tegen Heineken. Uh, tegen de Braziliaanse brouwer Ambev. Dat was een andere klant van het transportbedrijf. En tegen het transportbedrijf zelf. Waarin zij ja, uh, een, een heel proces doorlopen. Waarin uh, Heineken daarin en de andere partijen beschuldigen. van Jullie hebben de regels overtreden. Daar kunnen je boetes voor uh, krijgen. En je kan op een zwart lijst
1: in, uh, uh, voor, voor twee jaar uh, belanden. En wat gebeurt er dan als je op die zwarte lijst komt?
0: Nou, een aantal dingen. Uh, allereerst ben je aan de schandpaal genageld, publiekelijk. Staatsbanken in Brazilië mogen dan geen zaken meer uh, met je doen. Uh, commerciële banken kijken er ook naar. Van als jij een nieuw krediet aanvraagt en sta je staat op die lijst, nou, dan gaan ze zich al even twee keer achter de oren krabben. En uh, wat, wat voor die brouwers het, het grootste gevaar is, is dat 75 grote Braziliaanse bedrijven beloofd hebben geen zaken meer met je te doen als jij op die lijst staat. En daar. Onder zijn de twee grootste supermarktketens van Brazilië. Bierbrouwers verkopen veel bier in de supermarkt. Dus als die, partijen, als die supermarkten hun, hun woord houden... dan ja, heb je als brouwer best een probleem.
1: Ja, hoewel je als supermarkt misschien ook best een probleem is... als je en van die Braziliaanse brouwer en van Heineken dat niet ja, mag verkopen.
0: precies. Dat was ook wat een, wat een analist uh, zei die ik hierover sprak. Die zei ja, uh, die twee brouwers hebben samen 80% marktaandeel. Dus ja... Dat, is, dat kan wel eens lastig worden om, om je woord te houden dan.
1: Ja, hoe realistisch is het dat Heineken hier echt op deze manier voor wordt aangepakt?
0: Nou, in het, in het verleden zijn er vooral vaak de partijen waar de overtredingen zijn geconstateerd... op die zwarte lijst beland, want dat is ook het makkelijkste te bewijzen. Ik val binnen bij een transportbedrijf en ik weet die mensen die werken hier. Ja. En om te bewijzen dat je als opdrachtgever daarvan wist... moet je kunnen bewijzen dat je echt nalatig bent geweest... Of je, heb bewust je onderzoek te slecht hebt gedaan... of dacht of er eigenlijk wel van wist... en, en je ogen hebt dichtgeknepen... Ja. Nou, dan voel je al aan dat is best wel ingewikkeld Dus ja. er moeten nog wel wat stappen doorlopen worden voordat het zover is. Dus eerst moet, moet uit die procedure blijken dat de opdrachtgevers aansprakelijk zijn. Dan moet dat bij de rechter nog een keer stand houden... En dan moeten ook nog die uh, uh, supermarktketens hun woord houden. Dus ja. er, er zijn nog wat stappen nodig, maar het is wel een, een vervelend dossier. Want Heineken heeft heel veel geld in Brazilië geïnvesteerd de afgelopen jaren. Ze hebben een groot aantal overnames gedaan. Het is een van de grootste biermarkten in de wereld, waar de middenklasse rijker wordt. Uh, en ja, over het algemeen, als mensen rijker worden, gaan ze duurdere biertjes drinken. Wie verkoopt die biertjes? Heineken. En daar verdienen ze relatief veel aan. Dus. Het is een heel aantrekkelijke biermarkt waar ja, zo'n hoofdpijndossier natuurlijk erg vervelend is.
1: Ja, en wat zegt Heineken daar zelf over?
0: Die zeggen wij veroordelen alles wat er bij die transporteur is gebeurd. Dat is fout, dat gaat in tegen onze manier van werken, tegen alle regels die wij hebben opgesteld. Dus ook die regels weer aangescherpt. Ze hebben een team opgezet dat beter onderzoek doet naar wie zij inhuren, dus naar transporteurs en dergelijke.
1: Want ze wisten er niet van.
0: Nee, nee, ze zeiden, we, ze hebben dat ontdekt toen, de, uh, ja, toen die arbeidsinspectie daar binnen viel. En toen, we, ja, dan word je als opdrachtgever, krijg je natuurlijk een telefoontje. <lacht> nou, luister, uh, ja. we hebben jullie transporteur uh, aangehouden. Of er wordt ineens geen bier meer opgehaald bij de brouwerij door, die, door het transportbedrijf. Want die mensen zitten allemaal. Ja. Uh,
1: en werken ze daar nog mee met die transporteur?
0: Nou, ze hebben het nu teruggeschroefd tot, tot uh, nagenoeg nul, zeggen ze. Het laat een beetje ruimte voor, voor interpretatie. Uh, en verder hebben ze uh, gewoon eigenlijk een soort heel pakket van maatregelen genomen. Dus ja, het, is wel, het lijkt wel alsof ze het behoorlijk serieus uh, hebben aangepakt... omdat dat ze er
1: toch wel van geschrokken zijn. En tot slot, Nederland blijkt een geduchte tegenstander... voor de grote techbedrijven in de strijd om onze privacy. Onder meer Google, Microsoft en Zoom hebben, mede door ons... wereldwijd hun voorwaarden aangepast. Je hoort tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen. Wat is het geheim van Nederland? Nederland heeft uh, de Nederlandse
3: overheid, de Nederlandse onderwijsinstellingen... Die hebben, die hebben gewoon grote expertise ontwikkeld... in het doorlichten van allerlei digitale producten. Software, clouddiensten. Alles, alles wat gebruikersgegevens uh, verzamelt... om te kijken of dat aan de privacywet uh, voldoet. Is best lastig. Het is, het is, er is altijd conflict over hoe je het moet interpreteren... Hè, tussen vaak overheid, autoriteit, persoonsgegevens... En de, en de softwarebedrijven. Maar deze specialisten, onder meer van Privacy Company... die gaan echt tot in de allerkleinste lettertjes... van hoe die software werkt... om te kijken of het aan de wet voldoet. En dat, dat, dat draait vaak om hele principiële vragen. Namelijk, waarom verzameld... Uh, dit bedrijf, deze data over mensen mag dat? Is er een wettelijke grondslag voor? Waar bewaren ze die data? En hoe lang bewaren ze dat? Dan gaan ze eindeloos over in discussie met zo'n bedrijf. Dan doen ze op een manier waar andere bedrijven misschien al lang van hebben gedacht uh, laat maar, dit duurt te lang, we krijgen geen antwoord. We krijgen Google niet aan de lijn. En hier zit dus een hele vasthoudende werkwijze achter. En vervolgens wordt er een rapport opgesteld. Dat, dit is allemaal formeel. Zo'n rapport dat, dat moet als je zo'n privacyonderzoek doet. En de Nederlandse overheid... die publiceert dat vervolgens online. Dat zijn bedrijven... niet zo gewend in onderhandelingen. Dat je alles gewoon publiek maakt. Maar alle klachten die ze hebben... alle manco's die er dan zitten... in die privacybescherming... Uh, die, die is dan gewoon openbaar. Dat is al een flinke... Uh, drukmiddel. Maar... Andere Europese landen merken dus ook hoe vasthoudend en, en, en goed onderbouwd Nederland dat doet. En die volgen dan in praktijk de Nederlandse werkwijze. Dus waar Nederland een probleem maakt, maakt het meteen een probleem voor 26 andere EU-landen. En daarmee heeft Nederland dus ineens een enorme sterke onderhandelingspositie ontwikkeld tegenover die grote techbedrijven.
1: Ja, want het is dus niet dat wij, omdat wij zo'n belangrijke markt zijn, maar het is omdat ja, ook de rest, markt,
3: omdat dat ook weer niet. De rest toch, ons
1: voorbeeld volgt.
3: De rest volgt. Ze vinden het uh, makkelijk. Die gewoonte is al een paar jaar tijd ontstaan. En uh, die techbedrijven vertellen ons ook weer. Dat ze daar inderdaad respect voor hebben. En ook dat het best wel makkelijk is. Want nou, hoef je maar één keer te onderhandelen over al die lastige dingen. Dan ben je eenmaal door de bocht. En dan kan je overal laten zien. Kijk, is is een keurmerk van Nederland. Dus uh, hier hoeven we verder niet over te, dis te discussiëren. Dit kan je gewoon kopen nu.
1: En wat is ons belangrijkste pressiemiddel in die onderhandelingen?
3: Ja, wat wij denken is uh, openbaarheid. Uh, je kan niet meer in achterkamertjes uh, proberen iets, met een, iets onder elkaar te regelen. Je zet eigenlijk ook als overheid jezelf voor het blok. Dit probleem heb je aangetroffen. Hier word je ook op afgerekend. Hè? Of je dan inderdaad met Google of Microsoft uh, dit probleem hebt opgelost.
1: Ja, want wij zeggen als je niet voldoet aan deze eisen... dan gaat de hele overheid niet meer werken met jouw producten. Uh,
3: dat is dan steeds de uiterste consequentie.
1: We zijn nu ook als Nederland in onderhandeling... in gesprek met uh, Facebook. Dat lijkt me wat ingewikkelder... omdat zij niet een product maken... wat wij dan vervolgens wel of niet afnemen als overheid. Ja,
3: daar zit, daar zit een, een minder sterk drukmiddel achter. Hoewel alle publiciteit erover misschien ook wel helpt... Maar Facebook verkoopt geen Facebook-pagina's aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en, en, en de rest van de overheid. Die, die gebruiken dat en Facebook gebruikt die data weer, die daar dan op rondgaat, om zijn advertentiemachine te voeden. Dus een beetje in afgeleide zin is het voor Facebook wel jammer als Nederland zou afhaken. Uh, maar het is een hele andere positie dan Microsoft die een softwarepakket of een clouddienst wil verkopen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl vind je het laatste financieel economisch nieuws en dagkoers vind je morgenochtend weer in je podcast app als je even abonneert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.